0: שלום לכולם, אנחנו כאן בפרק נוסף של הפודקאסט מיטב המוחות של כלכליסט, הפודקאסט שמביא לכם את החוקרים. הכי חדשניים במחקרים הכי רלוונטיים, ואיתנו היום דוקטור מורן אופיר, שחוקרת קבלת החלטות פיננסיות מבית הספר למשפטים במרכז הבין-תחומי בהרצליה. מורן עוסקת בתחום מאוד מאוד מעניין, החובות שלנו, והיום נדבר על מחקר שבוחן כיצד החלטות של קובעי המדיניות, של הרגולטורים, של בנק ישראל, בתחום הפיננסי, משפיעות בפועל על ההתנהגות שלנו ועל ההחלטות שאנחנו מקבלים. בנוגע למשכנתה שלנו ולכסף שלנו. אבל לפני שנצלול לנושא, בואו נספר קצת על מורן. מורן היא בעלת דוקטורט במימון מהמחקר לחקר רציונליות באוניברסיטה העברית, ופוסט דוקטורט במשפטים מאוניברסיטת NYU בניו יורק. את פוסט הדוקטורט שלה היא כתבה על רציונליות השקעה במוצרים פיננסיים מובנים. מה שנקרא סטרקצ'רים. תחום המחקר שלה נמצא בתפר בין משפט, מימון ופסיכולוגיה, ומתמקד בקבלת ההחלטות עצמן. אז שלום אורן. שלום אתי. תודה שאת איתנו כאן, ובואי נצלול ישר וספרי לנו מה היה המחקר שלך, למה בחרת לחקור דווקא את הנושא הזה, ומה גילית.
1: אז uh, המחקר עסק בהשפעה של uh, כללים רגולטוריים על קבלת החלטות במשכנתאות אצל הלווים. בעצם uh, בעקבות המשבר הפיננסי שפקד את העולם בשנים 2007-2008, uh, בנק ישראל עקב אחרי בנקים uh, מרכזיים בעולם והטיל מספר מגבלות על שוק המשכנתאות, זה מגבל... מגבלות שנקראות גם uh, כללים מקרו יציבותיים, והמטרה שלהם הייתה לשמור על יציבות של, של שוק הבנקאות ושל המשכנתאות בישראל. אנחנו בדקנו את ההשפעה של המגבלות האלה על ההחלטות של הלווים. אז קיבלנו מאגר נתונים מאוד גדול מבנק ישראל שכלל את כל המשכנתאות שנלקחו בעשור האחרון בישראל עם כל הפילוחים והנתחים השונים שלהם. וניסינו לבדוק עבור כל מגבלה ומגבלה איך היא השפיעה על ההחלטות של הלווים, אז מגבלות שבדקנו, למשל זה המגבלה על נתח המשכנתה מערך הנכס, מה שנקרא לון טו ואליו, המגבלה על ההחזר החודשי מתוך ההכנסה החודשית שלנו, מגבלה על משך המשכנתה המקסימלית, מגבלה על ריבית הפריים שהוטלה בזמנו בגובה שליש, והיום היא הותרה וניתן לקחת משכנתה ששני שלישים ממנה צמודים לריבית הפריים. והתוצאה המעניינת המרכזית שמצאנו, זה שבעצם המגבלות האלה, במקום אה, להוריד את הסיכון, לעתים העלו את הסיכון מכיוון שהם נטעו איזשהו עוגן ללווים. זאת אומרת, במקום שהלווים אה, ינועו ויבחרו משכנתאות מתחת לעוגן הזה, כולם נצמדו לרף המקסימלי הזה שנקבע, כאילו הוא הרף המומלץ או הרצוי או הראוי. והדוגמה הכי בולטת הייתה הגבלת משך המשכנתאות. בעצם, לפני קצת פחות מעשור, הגבילו את המשכנתאות ל-30 שנה, מה שלא היה קיים קודם. זאת אומרת, קודם לא הייתה מגבלה, ומה שראינו זה שהגבלת משך המשכנתאות ל-30 שנה העל, העלתה את משך המשכנתאות הממוצע. בעצם כולם נצמדו ל-25 עד 30 שנה, כשקודם לקחו משכנתאות הרבה יותר קצרות, של 15 או 20, ובמקום להוריד את המשך הממוצע של המשכנתאות, בעצם... בנק ישראל גרם לעלייה שלהם ורואים את זה מאוד מאוד יפה בנתונים זאת אומרת זה ממש קפיצה חדה שקורית מיד אחרי
0: הטלת המגבלת מקסימום הזאת. יכול להיות שיש משתנה אחר שמסביר למה נגיד המשכנתאות הפכו להיות משכנתאות ל-30 שנה אני יכולה לחשוב אולי פשוט מחירי הדיור עלו ואנשים אין להם ברירה הם עכשיו חייבים לפרוס את המשכנתאות. בשביל לעמוד בהחזר החודשי.
1: אז זו שאלה טובה, מכיוון ששוק הדיור וגם שוק המשכנתאות הם שווקים שמשתנים בגלל הרבה מאוד משתנים אחרים, כמו למשל מגמה של עליות מחירים בשוק הדיור, מגמה של עליות מחירים בכלל במשק ודברים אחרים. יש מדדים של תשומות בנייה, כמה עולה לנו לבנות, כמה התחלות בנייה יש וכו'. ולכן אנחנו בעצם במחקר, שולטים בהשפעה של כל הגורמים שמבחינה תאורטית יכולים להשפיע על ההחלטה הזאת, ומנטרלים את ההשפעה של המגבלה עצמה. ומה שאנחנו רואים, למשל, שעל החלטה של משך המשכנתה, מגמות המחירים לא השפיעו. זאת אומרת, שינויי המחירים לא השפיעו באופן מובהק על ההחלטה, ואילו לא. ההשפעה הכי גבוהה שאנחנו מוצאים זה בדיוק על המגבלה הרגולטורית
0: שבנק ישראל הטיל. מה בעצם אבל התפקיד של הבנקים בתוך המשוואה הזאת? הרי בסופו של דבר הלקוח הוא מולם, לא מול בנק ישראל. הם הגורם שמציע לו את נקודת הקיצון? אז, אז זה נכון מאוד שגם הבנקים
1: יש להם פה תפקיד משמעותי בתוך כל הסיפור הזה. בעצם הלווים כשהם רוצים לקחת משכנתה הם ניגשים לבנק ומקבלים גם בדרך כלל ייעוץ מהבנק או שפונים גם לייעוץ חיצוני בנוסף לייעוץ בבנק. ולכן יש פה בעצם שלושה שחקנים, יש פה את בנק ישראל, יש פה את הבנקים המסחריים ויש פה את הלווים עצמם. אז מה שברור, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד יפה, גם עכשיו למשל, כשמגבלת הפריים הותרה וניתן לקחת עד שני שלישים במשכנתה בריבית פריים, שהדברים האלה מאוד מאוד מתוקשרים מבנק ישראל ישירות, דרך אגב, ללווים, ישירות לקהל הלקוחות הפוטנציאלי, וכולנו שומעים את זה מסביב, ומגיעים לבנקים, ומבקשים, עוד מעט יהיה אפשר גם למחזר את, את המשכנתאות בצורה הזאת, אז מגיעים לבנקים ומבקשים אה, למחזר לשני שלישים פריים. והבנקים שנמצאים בתווך, בעצם יש להם את האפשרות או את הכוח, את הכלים, לעשות לנו איזשהו מנגנון דיבייסינג. אם בנק ישראל נטע לנו את העוגן הזה של שליש, או עכשיו נוטע את העוגן של שני שלישים, לבנקים יש כלים, אם הם רוצים למנוע היצמדות של הלווים לעוגן הזה, לעשות את זה. למשל, להציג להם תרחישים שונים של מה יקרה אם תעלה ריבית הפריים אה, בטווח הארוך. או למשל מה שהבנתי שבנקים עושים היום בפועל עם מגבלת שני השלישים זה מפצלים אותה לשליש ולשליש. ולשל, זאת אומרת נותנים ללווים משכנתאות שמורכבות משני שלישים רכיב פריים אבל מפצלים את זה לשליש שהוא נלקח בפריים מינוס איזשהו שיעור ושליש בפריים פלוס וככה הם נוטעים את השליש במקום את השני שליש שבנק ישראל נוטע. שנייה
0: אני רוצה דקה לחזור אחורה. Ee, ונדבר באמת דקה על ההתרה של מגבלת השליש והאפשרות לקחת משכנתה בשני שליש פריים. קצת בשביל הרקע, המסלול צמוד הפריים נחשב המסלול הזול מכל המסלולים של המשכנתאות, ומצד שני גם במרכאות המסוכן, בגלל שהוא יותר תנודתי הוא משתנה עם שינויי ריבית בנק ישראל אה, לטוב ולרע, אה, בגלל שהוא כל כך תנודתי הוא גם אפשר למחזר אותו בלי עלויות, אין בו קנסות יציאה, אה, יש, יש לו את היתרונות שלו. עכשיו, בעצם לפי המחקר שלך, תיאורטית אנחנו צפויים לראות שהשוק לאט לאט יתכנס לכמות גבוהה של משכנתאות אה, עם מרכיב שני שליש פריים. אז נכון מאוד, ורכיב
1: הפריים נחשב היום רכיב זול, אבל אם מסתכלים בהיסטוריה גם לא מאוד מאוד רחוקה, הי, היו לנו ימים שבהם הוא היה דו-ספרתי, קשה להאמין היום כשהפריים הוא מאוד מאוד נמוך, והוא מאוד נמוך גם לא רק בישראל, זאת אומרת, בכל העולם. ונכון, צפוי, אם העיגון ישפיע באותה צורה שבה ראינו שהוא השפיע לפני כעשור במגבלות שהייתי בנק ישראל, הוא ישפיע גם עכשיו וכולם יצמדו לשני שלישים פריים, אז כרגע באמת ייהנו מהחזרים נמוכים, אבל נקודה שחשוב לתת עליה את הדעת זה שהפריים היא ריבית קצרת טווח. אבל המשכנתאות שאנחנו לוקחים הן משכנתאות ארוכות טווח, ראינו את זה גם בהיצמדות ל-30 שנה. זאת אומרת, רוב האנשים לוקחים משכנתאות ל-25 ו-30 שנים, ואולי בטווח הקרוב לא צפוי שריבית הפריים תשתנה או תעלה, אבל בטווח היותר ארוך יש סיכויים לא רעים בכלל שהריביות האלה יעלו. וזה יבוא לידי ביטוי בהחזרים גבוהים משמעותית למשכנתאות שיקחו עכשיו רכיב פריים מאוד גדול וככל שהרכיב פריים יהיה יותר גדול ככה התנודתיות או הסיכון שבהחזרים העתידיים
0: בטווח היותר ארוך היא הרבה הרבה יותר גבוהה. בנק ישראל אבל המטרה שלו זה בראש ובראשונה יציבות, הוא רוצה מערכת יציבה, הוא רוצה שלא יהיו לו הפתעות, פתאום ימצא איזשהו בנק עם איזה משכנתאות שהן שייקיות כאלה. למה בנק ישראל מכניס כזה מנגנון של חוסר יציבות והאם לדעתך הוא מודע לזה שזה התרחיש שאנחנו הולכים לראות? אז אני מסכימה איתך שהמטרת העל היא
1: מטרה של שמירה על יציבות מערכתית של מערכת הבנקאות המקומית, וכמו שראינו, היא לא תמיד מושגת, כי התנהגות הלווים היא לא תמיד כמו שבנק ישראל היה מצפה שהיא תהיה. בקונטקסט הנוכחי, אני חושבת שיש פה עוד משתנים שהשפיעו על החלטה של בנק ישראל להתיר את מגבלת השליש של הפריים, וזו הסיטואציה המאוד ייחודית שאנחנו נמצאים עכשיו. בתוכה משבר הקורונה שגרם לכך שהרבה מאוד אנשים מצאו את עצמם בלתי מועסקים, הרבה עסקים קטנים ובינוניים נסגרו, דבר שהשפיע על יכולת התשלום של הלווים השונים. ובהתחלה בנק ישראל בעצם אימץ איזשהו כלל שאפשר לדחות את החזרי משכנתאות. הרבה מאוד אנשים אמפירית רואים שניצלו את הדחייה הזאת, אבל מה שלא כולם בהכרח מודעים אליו זה שלדחייה הזאת יש מחיר. זאת אומרת, משלמים ריבית על הדחייה, ו... וככל שהדחייה הפכה, לה... התמשכה ליותר זמן והפכה להיות אה, יותר ארוכה ומשמעותית, ככה תשלומי הריבית האלה הפכו להיות יותר משמעותיים, והיה חשש שהלווים הדוחים לא יחזירו את המשכנתאות שלהם. אני חושבת שהיה פה ניסיון לחפש דרך לעזור גם ללווים וגם לבנקים אה, עם ניהול המשכנתאות בתקופת הקורונה, ובעצם באפשרות הגדלת רכיב הפריים, הוזילו את המשכנתאות בטווח הקרוב. והמיידי.
0: אבל בעצם אם אנחנו רואים את ההתנהגות של הבנקים, אין כאן באמת הוזלה, כמו שאמרת, הם מתמחרים את השליש הראשון במחיר מסוים, והשליש השני, שבעצם ברוב המקרים יחליף לנו מסלול שנקרא היום, מסלול ריבית משתנה עוגן כל שלוש או כל חמש שנים, הוא ניתן במחיר יותר גבוה. אז זה נכון שההחלטות של הבנקים הם כאלו ש...
1: כנראה לא מהוות הוזלה מאוד משמעותית. ההתרה הזאת היא מאוד מאוד טרייה, היא רק בת כמה ימים וככה הבנקים מתנהגים כעת. עדיין אי אפשר למחזר משכנתאות, ייקח עוד חודש עד שניתן יהיה גם למחזר משכנתאות, כך שהן יהיו מורכבות מרכיב פריים בגובה שני שלישים. אני חושבת שמטרתו של בנק ישראל הייתה כן לאפשר הוזלה בטווח הקצר, הבנקים מנהלים את הסיכונים כאן עבור עצמם, ובמידה מסוימת יכול להיות שהם... בהחלטות שלהם ימנעו את העיגון לשני השלישים כדי לצמצם את חשיפת הסיכונים שלהם. עדיין יש הרבה אנשים שיצליחו באמצעות האפשרות הזאת להוזיל את ההחזר החודשי, כנראה גם עד מאות שקלים, שזה משמעותי להרבה מאוד משקי בית היום בתקופת הקורונה. אני רוצה לחדד רק את העניין של הטווח הארוך, זאת אומרת ההוזלה היא בטווח הקצר. וכנראה שלכל המערכת יש אינטרס עכשיו להקל בטווח הקצר כדי לעזור למשקי הבית לצאת מהמשבר הזה, אבל בטווח הארוך יכול להיות שכולנו נשלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד, ולכן זה דבר שחייבים כבר עכשיו, כשנותנים את המשכנתאות האלה, לתת על זה אה, את הדעת, גם מבחינה מערכתית. זאת אומרת, בנק ישראל צריך להבין את ההשלכות של זה שהרבה מאוד לווים עכשיו ילכו לכיוון השני שלישים, אה, השלכות לטווח ארוך, ולנקוט בכמה פעולות
0: שיצמצמו את הסיכון שכרוך בתור לובה אני אומרת את זה, אני לא בטוחה, נכון שרכיב הפריים נחשב לרכיב המסוכן במרכאות, כי הוא תנודתי והכל, אבל אם אני נגיד משווה אותו למסלול שעכשיו יספוג את הירידה, שזה משתנה עוגן לשלוש או לחמש שנים, אני לא בטוחה כמה הרכיב של המשתנה עוגן שלוש, חמש שנים הוא פחות מסוכן. זה נכון שהוא פחות מסוכן בהיבט הזה שהוא משתנה רק כל שלוש או רק כל חמש שנים, אבל זה, בנו שם איזה... מנוסחה כזאת שצמודה לכל מיני דברים שאת לא באמת יודעת לחזות היום איך הם יתנהגו עוד 30 שנה.
1: אז אני מסכימה איתך מאוד שהרכיבים הצמודים הם רכיבים שגם אה, כרוך בהם סיכון משמעותי ולמעשה הרכיב שהוא הכי פחות מסוכן הוא הרכיב של הריבית הקבועה.
0: נכון. של הקבועה
1: הלא צמודה. השינוי במגבלה עכשיו יכול להוביל לשינוי במינון בין, הצ... בין הריבית הקבועה לבין הריביות המשתנות, שמורכבות גם מפריים וגם ריביות צמודות. אבל ב... לכל ריבית משתנה, ללא תלות ב... במה היא משתנה ובמה היא תלויה, יש אלמנט של סיכון שהוא
0: מועצם, מכיוון שאנחנו חושבים על הלוואות ארוכות טווח ולא על הלוואות קצרות טווח. אני רוצה שנייה לחזור למחקר שלך. פשוט אומרת שיש איזושהי נטייה להיצמד אה, אה, לנקודת הקיצון שלה, של המגבלה. הייתי מצפה לראות את זה בשווקים שיש איזושהי הכוונה ובעיות תחרותיות ואיזה גוף שניים ששולטים, אבל בבנקים המשכנתאות זה המגזר הכי תחרותי שיש. אנשים הולכים ובודקים ועושים תמחורים, וכן, ביחסית למוצרי הבנקאות והפיננסים זה מגזר תחרותי. אז איך זה שבמגזר תחרותי כולם בסוף מתכנסים לאותה נקודה? זו שאלה מאוד מעניינת,
1: כי אני חושבת שאפשר לקחת אותה למקומות יותר כלליים, שבהם אנחנו בעצם שואלים האם הטיות התנהגותיות נעלמות כשיש לנו איזושהי תחרות משוכללת, וזו שאלה שחקרו אותה בהרבה מאוד הקשרים, ומה שמצאו זה שבאופן כללי התחרות לא בהכרח משפיעה על צמצום ההטיות, כי הטיות הן הטיות מאוד מאוד אוניברסליות ומאוד כלליות ומשקפות את כולנו, הן גם משקפות דרך אגב יועצים ומומחים וגם לי בעצמי יצא לבדוק הטיות התנהגותיות בקרב יועצי השקעות ומנהלי תיקים ומצאתי שהם מוטים אפילו לא בעוצמה פחותה מאשר משקי הבית בהחלטות פיננסיות אחרות שלא במשכנתאות. כמו מה, מה משפיע על
0: החלטות פיננסיות?
1: אז יש, הטיית העיגון היא הטייה אחת שמשפיעה על החלטות פיננסיות, שמצאנו אותה בהקשרים של המשכנתאות, אבל יש הרבה מאוד הטיות יש הטיות שהן הטיות שמדברות על ברירות נדבקים או נצמדים לברירות מחדל, ואנחנו לא נוטים לעשות איזושהי פעולה אקטיבית כדי לסטות מהם. אנחנו רואים את ההשפעה האלה, למשל, בפיקדונות בנקאיים. יש פיקדונות שהן... כל פעם מחדשים את עצמם בלי הוראה מפורשת, לעומת זאת יש פיקדונות שחוזרים כל פעם לעובר ושב ואנחנו צריכים לתת איזושהי הוראה מפורשת כדי להפקיד אותם שוב פעם בחשבון פיקדון, ומה שרואים זה שבממוצע הפיקדונות שמתחדשים אוטומטית מושקעים הרבה יותר זמן בפיקדון עצמו, זאת אומרת אנחנו, הכסף חוזר לבנק ואנחנו לא נוקטים באיזושהי הוראה אקטיבית כדי... להפקיד אותו שוב פעם, ואפשר לחשוב על סט מאוד רחב של הטיות התנהגותיות שנמצא שמשפיע בהרבה מאוד הקשרים, גם בשוק ההון, גם בהחלטות פרטיות, ואנחנו לא רואים אותו מצטמצם בסביבה תחרותית. יש חריג אחד שנמצא במחקר שכן מצטמצם בסביבה תחרותית, וזאת הטיה שנקראת אפקט הבעלות או אפקט הזכאות. המשמעות של ההטיה הזאת היא שאנחנו מאריכים ביתר את מה שלנו. זאת אומרת, מרגע שמשהו שייך לנו, אנחנו חושבים שהערך שלו גבוה יותר מהערך שהיינו חושבים אם הוא לא היה שייך לנו. וזו הטיה שמצאו אצל סוחרים. אוקיי. Okay. שהיא הולכת ונעלמת עם ניסיון השוק ועם הסביבה התחרותית. זאת אומרת, ככל שהם עושים יותר עסקאות שוק בסביבה תחרותית, אפקט הזכאות הזה, או אפקט הבעלות, מצטמצם, ובעצם הקשר שלי אל הנכס שבו אני סוחרת, הולך ויורד, ואני מתחילה להעריך אותו במחירי שוק ולא במחירים גבוהים. עצמיים, זה ההטייה היחידה שנמצאה במחקרים, שהיא מצטמצמת עם ניסיון שוק ועם פעולות ועסקאות בסביבה תחרותית. שאר ההטיות בהרבה מאוד מחקרים, בהרבה מאוד הקשרים, לא נמצאו כנעלמות בסיטואציות כאלה. ולכן אני חושבת שאם נחזור רגע למשכנתאות, לכן אני חושבת שגם בתחום המשכנתאות, הדבר הזה לא נעלם, על אף שהבנקים פועלים בסביבה תחרותית, בעצם הבנקים רוצים כולם את הלווים הטובים, את הלווים שסיכויי ההחזר שלהם הם גבוהים. ואם הלווים הטובים שומעים שניתן לקחת משכנתה לשלושים שנים, והולכים לבנק אחד, שתיים או שלושה, ואומרים להם, אנחנו רוצים משכנתה לשלושים שנים, כל הבנקים ייתנו להם את זה. ולכן הם לא מצליחים לטשטש באמת את ההשפעה של הטיית העיגון הזאת, את זה שהבנק המרכזי נוטע איזשהו מספר שיוצר
0: אני רוצה לחזור לבאמת ההבחנה של הריביות בשליש פריים ושני שליש פריים. אמרת שטקטיקה אחת יכולה להיות, אם אני מבקשת משכנתה בשני שליש פריים, לתת לי מחיר אחד על כל השני שליש, למשל פריים פלוס חצי אחוז. אבל מצד שני אמרת שמה שאת רואה אה, שמתפתח זה אם לווה מבקש שני שליש פריים, הוא מקבל את השליש הראשון במחיר המקורי שהיה, למשל פריים מינוס חצי, ואת השליש השני אה, במחיר אחר, למשל פריים פלוס אחד. למה זה נעשה? מה בעצם ההבדל בין מצב כזה למצב כזה? אז אני רוצה רגע לחזור לשורשים
1: של הטיית העיגון. בעצם הטיית העיגון היא הצ... הט... הטייה שמופיעה כאשר נוטעים בנו איזשהו ערך מספרי. ומה שבפתיע זה שאפשר גם לנטוע בנו ערך מספרי שהוא לא קשור בכלל להחלטה, ובהרבה מאוד מחקרים מצאו שזה משפיע. לדוגמה, המחקרים המסורתיים שמצאו את השפעת הטיית העיגון, ביקשו בהם מאנשים לסובב גלגל מזל, ואחרי שהם קיבלו מספר בגלגל המזל, שאלו אותם כמה מדינות אפריקאיות חברות באו"ם, ומצאו שאנשים נצמדים בדיוק למספר שהם קיבלו בגלגל המזל, למרות שהוא לא רלוונטי בכלל לשאלה, ובצורה מאוד דומה בדקו בקרב שופטים, נתנו להם מקרה והם התבקשו לגזור את דינו של הנאשם. לפני גזר הדין הטילו להם קוביות וראו ששופטים נצמדו למספר, נתנו שנות מאסר במספר מאוד מאוד דומה למספר שהקוביות אה, הראו. ולכן אפשר לראות שגם כשהמספר הזה הוא מספר שהוא לא קשור בכלל, אנשים נצמדים אליו. על אחת כמה וכמה שמדובר במספר שהוא מספר רלוונטי, זאת אומרת, אם אומרים לנו משכנתאות ל שנה או משכנתאות בשליש או בשני שלישים, של פריים, ברגע שנוטעים אה, בתודעה שלנו את המספר הזה, אנחנו למעשה נצמדים למספר ש, שנוטעים בנו. אז כשבנק ישראל אומר, אה, היום מותר לכם לקחת עד שני שלישים ב, ב, בריבית הפריים, המספר שניטה בנו הוא שני שלישים, אבל אם אני הולכת היום לבנק, והבנק לא רוצה דרך אגב שאני אקח שני שלישים בריבית הפריים, מכיוון שזה מעלה את הסיכון אה, של הבנק עצמו לטווח ארוך, אז הבנק במקום זה אומר, אני לא אתן לך שני שלישים בפריים, אני אתן לך שליש בפריים מינוס ושליש בפריים פלוס. וזה כבר נוטע בי את השליש. ולכן יש סיכוי יותר טוב שאני אצמד לשליש כשעושים את זה בצורה הזאת, מאשר שאני אצמד לשני השלישים. הרעיון הוא שזה איזשהו מנגנון שהוא פועל על מערכות חשיבה שלנו שהן מערכות יותר אינטואיטיביות, יותר מהירות, יותר מגיעות מהבטן. פחות רציונליות, פחות לוגיות, אנחנו פחות מתעכבים לחשוב על הדברים, ולכן ברגע ששתלו לנו את המספר הזה, סביר להניח שנקבל החלטה שהיא סמוכה למספר שניתה, שהיא קרובה לאותו המספר, ולכן הבנקים בעצם משנים את כללי המשחק מבחינת העוגן, סליחה, שניתה.
0: בואי נסתכל על רגולטור מקביל, בואי נדבר על דמי הניהול של הפנסיות. אם ניקח קופת גמל, התקרה עומדת על 1.05% בגמל או השתלמות, השוק רחוק מזה. כאילו יש מספר, נטעו את המספר, אבל השוק רחוק מזה, ויש גם מספר של תקרת הטבות המס להפקדות לפנסיה לעצמאים, וגם שם השוק רחוק מזה. אז איך את מסבירה את ההבדלים בין הטיית העיגון, כמו שאנחנו... אנחנו רואים אותה בבנקאות ובמשכנתאות ובענף הפנסיה. אז זה נכון שיש הרבה מאוד מספרים שהרגולטור נוטע
1: בנו בהרבה מאוד הקשרים, ושלא תמיד אנחנו רואים היצמדות למספרים האלה, אבל אני חושבת שיש סיבות טובות למה אנחנו לא רואים היצמדות למספרים, ואפשר לדבר על סיבות שונות לשתי הדוגמאות שהבאת. אז אם נתחיל באמת בדמי הניהול... בחסכונות הפנסיוניים. שימי לב שמי שמקבל שם את ההחלטות על דמי הניהול זה בעצם החברה שמנהלת את החסכונות ולא החוסכים, לא משקי הבית החוסכים. ואם נחזור חזרה לשורש של ההטיות התנהגותיות, בעצם מה שמצאו כהנמן וטברסקי זה שיש לנו למעשה שתי מערכות קוגניטיביות. לאחת הם קראו מערכת אחת ולשנייה מערכת שתיים. מערכת אחת היא איזושהי מערכת של חשיבה מאוד אינטואיטיבית, חשיבה מהבטן, אסוציאטיבית, מהירה, קצרה. זו מערכת שיכולה להביא אותנו לתוצאות מאוד פעמים, כי היא עוזרת לנו לקבל החלטות נכונות בלי מאמץ ובלי השקעה, אבל מהצד השני היא עשויה להביא אותנו לטעויות שיטו, שיטתיות, ולכן צריך לדעת מתי נכון להפעיל את זה לא. יש מע, מערכת שנקראו לה מערכת שתיים, שהיא מערכת הרבה יותר איטית, הרבה יותר לוגית, רציונלית, שבה אנחנו שוקלים את כל השיקולים הרלוונטיים ומקבלים החלטות בהתאם לשיקולים האלו. והמערכת הזאת היא מערכת שיכולה גם להביא לתוצאות טובות, אבל היא דורשת הרבה מאוד מאמץ והיא לא חסכונית באנרגיה. בהקשר של החסכונות הפנסיוני, מי שמקבל את ההחלטה הם בעצם המוסדות שעושים תהליך ארוך של חשיבה ושל שקילה של האלטרנטיבות כשהם בוחרים את דמי הניהול, ואנחנו יודעים דרך אגב שדמי הניהול הם רכיב מאוד חשוב בהחלטה של, של החוסכים, נכון. איפה להשקיע. זה בעצם איזשהו מספר שקל להם להשוות בין המתחרים השונים, ולכן החברות שמנהלות את ההשקעות הפנסיונית שלנו מודעות לחשיבות של זה, מפעילות את מערכת שתיים ומקבלות החלטות שהן לאו דווקא נמצאות ברף המקסימלי. זה הסיפור שמה, הלווים שאנחנו מדברים עליהם במשכנתאות מפעילים את מערכת אחת, האינטואיטיבית, למרות שמדובר בהחלטה הפיננסית הגדולה בחייהם. לגבי החסכונות הפנסיונים לעצמאים, אני חושבת שיש פה סיפור אחר, שהוא דווקא סיפור התנהגותי ולא רציונלי, שהוא מגיע מאותה מערכת אה, אחת. Mm -hmm. אה, והוא מגיע מאותן הטיות שדיברתי עליהן קודם, מהטיית אה, ברירת המחדל. בעצם כשחושבים על עצמאים, עצמאים מקבלים את ההכנסה שלהם, ואם הם רוצים לחסוך לפנסיה, הם חייבים לבצע החלטה אקטיבית של הפקדה פנסיונית. כן? תמונת המראה של זה זה השכירים. לשכירים, לא... ברירת המחדל היא הפקדה פנסיונית. אנחנו מקבלים את השכר שלנו כשכירים רק אחרי שהכסף אה, מופקד נכון. על ידי המעסיק לפנסיה, ואנחנו באמת רואים פער מאוד משמעותי שהוא נובע אך ורק מברירת המחדל, כי אם אני שכירה או עצמאית, זה לא צריך להשפיע על הח... החלטה שלי לגבי חיסכון פנסיוני, ואנחנו רואים מאשר השכירים, בדיוק מכיוון שברירת המחדל שלהם היא הפוכה.
0: יש עוד מקומות שראית בהם נקודה שסימנה רגולטור והיא הופכת למעשה לנקודה שהשוק מתכנס סביבה? אז יש
1: מחקר נוסף שערכתי לאחרונה, וגם בו מצאתי השפעה של עיגון, והמחקר הזה דווקא בדק את בתי המשפט, החלטות שהתקבלו בבתי משפט. והעיגון שם הוא דווקא ליועצים או מומחים או נאמנים שבית המשפט מבקש בתיק, והם נותנים איזשהו ערך, ומה שמצאנו בתיקי פשיטות רגל של יחידים, שהערך או המספר שאותו נאמן בתיק נותן, הוא מספר שבית המשפט נצמד אליו בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, גם הוא נוטה העוגן, וזה מסביר את התפקיד המאוד משמעותי של המומחים, של היועצים, של הנאמנים שבית המשפט מעסיק. על התוצאות הסופיות של התיק.
0: בואי נמשיך באמת לדבר על נושא החובות ופשיטות הרגל. כשמתחילים פיגורים והליכי הוצאת לפועל ונכנסים לתחום חדלות הפירעון, חקרת גם את הנושא הזה וספציפית לפי איך נקבע גובה צו התשלומים בהליך פשיטת הרגל. ספרי לנו קצת על המחקר. נכון, אז מה שעשינו במחקר הזה, זה אספנו אה, כמות מאוד גדולה של תיקי אה,
1: חתלות פירעון של יחידים שהתנהלו בבתי משפט, אה, ואת התיקים כולם קודדנו, זאת אומרת, את כל המשתנים השונים של התיק קודדנו, את ההכנסות, את ההתחייבויות, הרבה מאוד אלמנטים אה, דמוגרפיים של החייבים, אה, וגם את ההחלטות של בית המשפט, וזה אפשר לנו לנתח בשיטות סטטיסטיות מתקדמות את ההשפעה של המשתנים השונים. על ההחלטות של בית המשפט, ובאופן מאוד uh, ספציפי, בעיקר עניין אותנו uh, הנושא של קביעת צו התשלומים בהליכים האלו. בעצם צו התשלומים הוא איזשהו צו שבית המשפט קובע לחייבים, שנותן להם איזושהי פריסת חובות לתקופה קצובה, שכאשר הם משלימים... לשלם את החובות האלה על פי צו התשלומים, בעצם מקבלים איזשהו דבר שנקרא הפטר, שהוא פטור מחובות, מאפשרים להם לפתוח איזשהו דף חדש, נקי, ולהתחיל את חייהם הכלכליים ללא חובות שמעמיסים להם על הדרך. חשבנו שגובה החובות זה האלמנט המרכזי, או המשתנה המרכזי שישפיע על צו התשלומים, והופתענו מאוד לראות שזה לא היה המצב. מה שמצאנו שמה זה שצו התשלומים, במקרים רבים נקבע כזה שגבוה מהכנסה הפנויה של החייבים, זאת אומרת, החייבים מקבלים צווי תשלומים שהם מראש לא יכולים לשלם אותם, וזה מכניס אותם בעצם למלכוד אה, חוזר. הם אה, גם, או שהם לא יצליחו לש, לעמוד בצו התשלומים ואז לא יקבלו את ההפטר, או שהם יצטרכו לקחת חובות חדשים כדי לעמוד בצו התשלומים ושוב יתחילו להסתבך בחובות. אז זה ממצא אחד שמצאנו, והממצא השני המאוד מעניין בעיניי שמצאנו, זה שאחד המשתנים הכי משפיעים על גובה צו התשלומים זה מספר הנושים הפיננסיים שיש לאותו חייב. זאת אומרת, מכמה גורמים פיננסיים אני לקחתי הלוואות, וככל שלקחתי מיותר גורמים פיננסיים ללא תלות בגובה החוב אליהם, כך הצו התשלומים שלי יהיה יותר גבוה. זאת אומרת, אפשר לחשוב על חייו שלקח הלוואה אחת גדולה מבנק אחד. כמו שהיה בעבר נהוג לעשות. נכון, לעומת זאת, אפשר לחשוב על חייו שלקח הרבה מאוד הלוואות קטנות מהרבה מאוד uh, גורמים פיננסיים, שבסך הכל לא מסתכמות לאותה, uh, לגובה החוב של החייו uh, עם החוב הבודד. אותו חייו, עם הרבה מאוד הלוואות קטנות, יקבל צו תשלומים יותר גבוה בבית המשפט. וזה מנוגד לאינטואיציה היום. של חייבים שמנהלים חובות מול הרבה מאוד מוסדות פיננסיים, בעצם אני לוקחת הלוואות מאוד מאוד ומוס, ועוד מוסדות פיננסיים במקום לקחת הלוואה אחת מבנק אחד.
0: זו גם איזושהי מדיניות כרגע ל, ל, לגרום לנו לפזר את החובות שלנו. הרי אם נסתכל על דירוג אשראי, אם אני מנהלת כמה מסגרות מול כמה לווים בהצלחה, הדירוג שלי יהיה יותר גבוה. אז מצד אחד, המדיניות המוצהרת היא לעודד אותנו לנהל אשראי בצורה טובה מכל מיני מקורות, עם גיוון מקורות, אבל מצד שני זה אומר שאם אני אכלתי אותה, אז אכלתי אותה עד הסוף, ואני אמצא תשלומים גבוה יותר. אז נכון מאוד, אם,
1: דרך אגב, אם את תנהלי חובות מול הרבה מאוד מוסדות פינ... ותצליחי לעמוד בזה בסופו של דבר ולפרוע את כל ההתחייבויות, אז תהיי במצב מצוין, כי גם דירוג האשראי שלך יהיה טוב יותר וגם לא תיכנסי להליכי חדלות פירעון. אבל אם את אה, לא תצליחי חס וחלילה לפרוע את ההתחייבויות ותגיעי להליכים של חדלות פירעון, הדבר אה, יביא למחיר. והמחיר הזה הוא שתצטרכי לשלם יותר במסגרת אה, צו התשלומים שייפסק לך אה, בהליך, וזה דבר שחשוב מאוד. שלווים יהיו מודעים אליו ויתנו אליו את הדעת, המחיר הפוטנציאלי שריבוי
0: ההתחייבויות האלה יכול להביא. בואי נחזור לסיום למשכנתאות. אז באמת, אם אנחנו, לפי המחקר שלך, חוזים שתהיה איזושהי התכנסות למשכנתאות בשני שליש פריים בעתיד, איך את חושבת שבנק ישראל צריך לקחת את זה בתוך שיקולי המדיניות שלו, שאת העובדה שבעצם... הוא קובע נקודת קיצון שהיא לא איזה סוג של המלצה, אלא הוא קובע בסוף, בפועל, את נקודת ההתכנסות של השוק. אז קודם כל אני חושבת שחשוב שלבנק
1: המרכזי תהיה מודעות להשפעה של העיגון, או שלה, להשפעה של הכללים הרגולטוריים שהוא נוטע על הלווים. אם בעבר כשקבעו את מגבלת 30 השנים למשכנתאות, אני לא חושבת שבנק ישראל חשב בשום צורה שכולם יצמדו ל אלא להפך, הוא חשב שהמגבלה הזאת תביא לירידה במשך המשכנתאות. עכשיו, אני חושבת שיש כבר די הרבה ממצאים וכלים שמאפשרים לבנק ישראל להבין שכשהוא קובע מגבלה של שני שלישים, סביר להניח שהשוק יתכנס סביבה. ולכן, כדי למנוע השלכות של סיכון מערכתי ארוך טווח, צריך לנקוט בכמה כלים או אמצעים כדי לצמצם את הסיכון הזה עכשיו. אז למשל, בנק ישראל יכול להנחות את הבנקים שנותנים הלוואות ברכיב פריים משמעותי, אה, לייצר עבור הלווים מספר תרחישים אה, שיראו להם מה יקרה להחזר החודשי כשהריבית תעלה. אם הריבית תעלה וכשהריבית תעלה, סביר להניח שהיא כבר לא תרד כי אין הרבה לאן לרדת, אבל לעלות יש עוד הרבה, זה נכון שזה לא יקרה בטווח. הקצר לפי הציפיות, אבל בטווח הארוך בהחלט יש הסתברות יפה שהדברים האלה יקרו. ואם מציבים לנגד עיניהם של הלווים את התרחישים האלה באופן מפורש בעת נטילת המשכנתה, בעצם גורמים להם לראות מה עשוי לקרוא להם כתוצאה מההיצמדות הזאת לרף המקסימלי. וזה יכול לנטרל את השפעת העיגון, זה יכול לגרום להם עכשיו לקבל החלטות שהן החלטות יותר נכונות. עבורם, וכמובן שעבור כל הווה יש איזשהו רף שהוא אופטימלי באופן אישי, וזה תלוי בהרבה מאוד אלמנטים אחרים. למשל, זה תלוי בהכנסה שלי וכמה היא יציבה, וכמה, מה גובה התשלום ביחס להכנסה, כמה יש לי שם איזשהו אה, מרווח תמרון עם ההחזרים החודשיים שלי יעלו, וגם מה רמת המינוף שלי, כמה... הלוואה לקחתי ביחס לערך הנכס שקניתי ולכמה שנים לקחתי את המשכנתה. אז כשמסתכלים על התמונה הכללית הזאת, אפשר בעצם להציע לכל לווה ולווה איזושהי פרופורציה מתאימה או נכונה עבורו או עבורה, לקחת את ה... לרכיב הפריים במשכנתה. ואני חושבת שזה דבר שחשוב לעשות כבר עכשיו. זאת אומרת, כבר ברגעים האלה שבהם אנשים... מקבלים החלטות ולווים ומגיעים לבנקים ומבקשים לקחת משכנתאות ששני שלישים מהם צמודים לרכיב הפריים.
0: דוקטור מורן אופיר, המון המון תודה, זה היה מאוד מעניין ומרחיב דעת. אז תודה שהיית איתנו. תודה רבה לך, אתי. ותודה רבה לסוף הסאונד ותודה רבה לעורך שלנו רועי ברגמן, אנחנו מקווים שנהנתם ושיהיה לכולכם המשך יום נעים.